0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Não, não, não. Não é narrativa hoje. Hoje estamos retornando com Kindred by Night, o podcast RPG do Mundo das Trevas. Eu sou a Bandeira, suas criaturas noturnas, malditas. Estou aqui na companhia de Carol Zank e Fernanda Milano.
1: Boa noite, gente. Oi. Muito
0: agradável. É, já dá para identificar quem é quem, né? Então, <risos> um...
2: Ah, eu tenho um carisma incrível.
0: Isso, carisma 12. <risos> Miguel Múmia. Miguel Múmia. <risos> é
1: saudade da mão. Ah,
0: eu gostar. É, retomamos, né? Feliz aí primeiro. Uma feliz noite, uma feliz. É, trevas de 2023. O nosso podcast Kingdom by Night, podcast E hoje com uma temática diferente. vamos criar uma espécie de um playlist, de uma sequência de vários episódios e vão se denominar Por Trás da Máscara. Então, o primeiro episódio Por Trás da Máscara, o episódio 1, um, né, será a corte. Mas não é a corte como aquela vez, lá, lá atrás, se vocês acessarem o nosso Spotify ou se acessar as nossas redes sociais, ali, .oficial, no Instagram. Hum.
3: Né?
0: É, nós falamos da corte lá atrás em termos de estrutura da Câmara, histórico, literatura né, da, dos livros, da, da antiga White Wolf e da atual Paradox, né? mundo das trevas, World né? of Darkness. A corte que a gente vai querer falar hoje no episódio, né? nesses esses episódios, nesse playlist por trás da máscara, é associar a nossa narrativa de Porto Alegre by Night também. Então faço aquele convite para você que não assistiu ainda ou não ouviu, porque está lá no YouTube. Né? Então coloca lá Porto Alegre by Night no YouTube ou coloca também ali no Procure aí no playlist do, do Spotify, né? Porto Alegre então, vai estar lá todas as nossas narrativas, os nossos 12 episódios, né? Episódio 11, parte 1, episódio 12, parte 2, e os epílogos né, de cada personagem. Então, uma narrativa ambientalizada aqui em Porto Alegre, onde foi estruturada uma corte. Então, por isso, nós vamos fazer esse link.
3: Uhum.
0: Primeiro ponto, acho que é que é legal nós dissertarmos, que é eu nunca, né? Então... Eu jogo desde 97. Eu nunca vi ninguém uh, construir uma corte. Toda vez que eu jogava um RPG do Vampiro, ou comecei a narrar, já existia uma corte. Então é aquela velha história. Né? Eu vou ter uma cidade, eu me apresento para o príncipe, e aí boto na minha ficha amigo do xerife, que eu nunca vi <risos> tanto, tanta gente comprar. Está lá no Via da Cavarilha. Eu nunca vi tanta gente comprar amigo do xerife. O xerife é o cara que se dá as redes sociais... Cria do Príncipe também. Cria é do Príncipe, ex -carnissal. Então tinha umas coisas assim que era, era, era direto, cara. E ficava meio repetitivo, não importa a mesa que tu entrasse. Era sempre a mesma coisa, né? Então, quando eu tive a ideia de construir a narrativa de Porto Alegre by Night, eu pensei, bom, primeiro, vamos construir uma corte do zero. Né? Do zero, essa é a proposta. E aí o meu personagem né, vai é, procurar as bases de apoio para poder instituir isso e aí a Carol, né, que pode falar um pouquinho mais primeiramente sobre isso é, estruturou a personagem Milena Medeiros que né, nos episódios ali alerta de spoiler nos episódios finais ela se constitui como Senescal né? e a Fernanda Miranda que pode adiantar alerta de spoiler, que se constitui como Arauto, e aí nós temos também lá o Lucas Brum, com seu personagem Lionel Jiménez <risos> Se, né, Maravilhoso. Com... Não, não é. é tem um certo apelo aí nas redes sociais pelo Daniel <risos> com, Como o xerife da cidade, né? Então quebrando alguns estereótipos. Né? Como é que a gente vai pensar em quebras de estereótipos? Né? Tá, o príncipe ainda continua no estereótipo ventre, né? Mas o arauto sendo o um gangrel arauto, né? A gente vê isso no exemplo do camarime, que tem ali um, um, um gangrel arauto, mas os demais é sempre aquele padrão toreador. A Milena ela é uma espécie de quimera do negócio, né, porque ela é uma salubre que finge ser malcável, né, então é conseguiu de, de duas formas se tornar algo paradoxal ali na estrutura da corte, se ser ou vista externamente como uma senescal malcável ou sendo vista internamente, né, por ela, pelo príncipe que sabe disso e pelo seu maula, né, o seu senhor Radikumar, que são salubres né? e o xerife sendo mal caro então quebrando aquela coisa de sempre, né, toreador ganglé o bruhá sabe aquelas coisas assim, né, clichê-zonas que, que dá uma cansada legal né? então uhum. nós temos lá os nossos primórdios e já faço aquele convite para vocês né? acesse lá nosso Instagram né, in -the Oficial. os personagens já estão lá foto, foto das fichas e a história, então tá completinho lá quer conhecer como é que é a a história ficha da Niliana Medeiros ou da Isabela vaquiana interpretada pela Fernanda aqui. Então tá tudo lá, ficha, história, tudo direitinho. Mas vou deixar vocês dissertarem um pouco mais para os personagens de vocês. É a ideia de corte. Se vocês já em algum momento já jogaram alguma narrativa sobre montar uma corte, ao invés de sempre jogar numa corte.
1: Uhum. Eu sempre joguei com essa mesma ideia tua de chegar numa cidade e na maioria das vezes era uma pessoa nova na cidade, apresentação para o príncipe e a conhecendo aos poucos a estrutura da corte, quem, quem era quem. Então, nunca vivenciei em mesa a estruturação da corte. Sempre já tinha uma corte montada e sempre nesses estereótipos que a gente acabou de falar. Então, montar uma corte, numa mesa, assim, isso sendo filmado e gravado, é muito, é muito diferente, muito bacana. Por quê? Primeiro, a gente tem um personagem salubre, né? Quem, quem iria imaginar um salubre numa corte? Acho que isso...
0: E na é. capa do Companion, né? É. Na <risos> capa do Companion, salubre aí, pessoal, né? os demais chupem. Mas isso. o salubre está na capa do Companion pela editora Galápagos.
1: Isso mesmo. Quem iria imaginar... E o que eu acho mais legal de tudo é assim... porque o príncipe está montando a corte, estruturando dessa forma, né? O que, que ele pensa para dar corpo à cidade? Porque, querendo ou não, a corte, ela dá a cara da camarilha naquela cidade, naquele domínio. E hoje existe uma possibilidade, com o V5, da camarilha ser muito diferente do que antigamente era, que era mais padrãozinho. Hoje, nós temos membros que podem aglutinar postos, temos postos que não precisam ser constituídos, mas a nossa cabarela, ela tem uma pegada do, de uma tradição, ela tem uma pegada daquilo que, que já foi, mas tentando colocar com o contexto atual dentro de uma segunda inquisição, dentro de um movimento anarque, então, é meio que uma união do, do que era, a tradição, até pelo príncipe, que ele é bem tradicional nessas questões, e unindo com o contexto atual, que é 2018, que nós estamos jogando. Então, fica a pergunta, até para os jogadores, eu digo por mim, por, quê, né? por que a escolha daqueles membros? Porque aqueles membros dão a cara que ele quer para a camarilha. Qual é a funcionalidade de cada membro? Ou melhor, qual é a funcionalidade da Milena dentro das características dela que vão além da funcionalidade de Mescal? Né? O que, que ela pode levar para a cidade de uma forma que, que dê o toque dela ali? Fica, fica assim na cabeça do jogador, da Milena pelo menos fica.
0: Narradora que sou eu não pode revelar ainda, então vamos deixar para as próximas temporadas, né? então, para a gente ver como é que isso vai se. como é que isso vai de alguma forma se desvendar. Mas eu já adianto que Porto Alegre by Night ele me exigiu muito estudo da cidade para montar a corte. Então conhecer Porto Alegre que tem muitas arquiteturas, arquiteturas históricas do século XIX. O príncipe ele é do século XIX, ele foi abraçado no século XIX, é cria de do Duham. Duham foi príncipe de New Orleans, está lá no New Orleans by Night, né? então, que é cria de, de, de Gaius marcelos e que é, Gaius marcelos cria de Alexander, que está lá no, no, nos livros do Idade das Trevas, né? o menino, o menino, né? Alexander, fica imaginando, né? querem, a Carol a fica, né? vamos no mercado, e a gente fica falando sobre o RTG né, óbvio que as pessoas às vezes olham. O Uber é certo, eles olham com uma cara estranha, achando tudo que a gente está conversando é algo real. Então aviso pessoal, não falem às vezes né. Dependendo <risos> do teor, dependendo do teor do assunto né, as pessoas vão estranhar Muito né.
1: Cuidado.
0: E aí a gente fica conversando com o Alexander né, que é o meu consanguíneo lá, queria é né? Ele é um menino de 16 anos, cara. só que na época de 16 anos, quando eu digo na época, o cara nasceu lá na Idade Antiga, né? ele esteve em carta e tudo mais. Fico imaginando ele hoje, né? um cara aqui na nossa volta de 16 anos, cabelos louros, olhos azuis. É um moleque, né? mas lá na época já era um homem, né? já lutava em guerras. Né? Mas uhum. existe um porquê, né? então é importante já, já estigar o ouvinte. Né? Existe um porquê da corte de Porto Alegre estar sendo estruturada dessa forma tanto que o nome da temporada se chama o sustentáculo então, sustentáculos são esses pilares que sustentam algo maior e aí nós temos o que? nós temos uma senescal que é saluda porque o príncipe sabe disso né? por meio do Ravi Kumar. E, e aí nós temos uma arauto que quebra completamente os paradigmas do estereótipo e a Isabela Vaqueno é uma quebra de estereótipo porque ela é um gangrel artista e aí todo mundo diz, ah, mas artista é toreador. Não, não, cara. Nós já conversamos sobre isso em vários outros podcasts. Né? Já, já a, a Fernanda aqui sendo o nosso arauto do mundo real, conversando com o Jason Crow. Né? conversando lá diretamente com o nosso, né, o nosso desenvolvedor do V5, Jason Call, que a arte não tem patronos, né? não tem donos. Cada família tem uma forma de como desenvolver aquela arte. Né? E nós já fizemos isso em vários episódios dos nossos podcasts. Mas a sensação de ser uma gangrel-aralto, quem pode explicar pra nós é só a Fernanda. Ninguém mais pode. Né? Então uhum. vou deixar que ela fale pra você sobre isso.
3: Ai, vamos lá então.
2: <risos>
3: <risos>
2: Começar com a parte das críticas né, da personagem e tudo mais. Que foi no Facebook, começou a achar as críticas dela. Que por conta dela ser muito, como eu disseram, né? Uhum. Ai, tá usando boina, tá com roupinha bonitinha, não tá, grunindo, não tá, de quatro não tá. Um latão, girando... de um latão de lixo. No latão de lixo, todo mundo, é né, isso aí. Em cima de um muro. Mostrando as garras e tá saindo um animal vivo na frente dela. Né? Ah, é na gangrão. Só que tá com uma taça de vinho e tudo mais, né? Boina, né? Boina e é óculos. Não, não. Tipo uma cena meio, né? Tipo boate assim. Mas. Eu acho que, como a Isabela ela foge do, do estereótipo, né? Em questão tanto da profissão dela, quanto na época mortal dela também, ela não, não tinha essa, essa,
3: esse
2: padrão né, de Gabriel, mesmo vivendo num ambiente assim que poderia ser. Ela sempre foi pro lado da arte, né? E sempre teve muitos contatos também.
0: Tipo. Eu não acho que o que caracteriza a Isabela também como do perfil é ela ter sido beatnik? por ela ter adentrado é... dentro do movimento beat na época? Sim,
2: é, porque a literatura, né, junto, mistura, e por conta dela. ver né, a idade dos beatniks, eles eram andarilhos, né? Se comunicavam com todos ao redor do mundo. Isso. Tipo, eles iam pra algum lugar, eles faziam amizade naquele lugar, e faziam contato naquele lugar, e iam pra outros lugares e ficavam fazendo isso, entendeu? E é isso vai gerando contatos em todas as áreas. Informações também E gerando uma, digamos, uma, uma nova, como é que eu vou explicar assim, tipo... Ideia, né? Hum. Tipo assim, ah, eu gosto de fazer tal coisa aqui e tal, mas eu sou americana, digamos assim Aí o cara vai pro México, mas tem aquela ideia ali E aí a pessoa acaba pegando aquela ideia dele hum. E aí vai passando as informações, pegando e tal, e moldando isso
0: uhum. É, como eu disse, né, o Porto Alegre By Night é um RPG que quebra um pouco os estereótipos, né? então eu acho que eu não, não poderia né, a proposta desse podcast, né? pensar um pouco fora da caixa, sabe? É. é legal pensar, porque eu como eu falei, eu jogo desde 97, eu já joguei muitas narrativas, com vários narradores e já narrei também, e nunca tinha pensado na minha vida em montar uma narrativa onde nós estamos filmando, que é completamente diferente filmar, filmar é diferente, porque, Nossa, é... óbvio que a gente não olha para a câmera, não tem todos esses equívocos assim, mas saber que nós temos um tempo limitado até para não tornar a narrativa tão cansativa para quem tá vendo e ouvindo o figurino que a gente procura se caracterizar, montar um cenário, né? então tem depois as edições é uma coisa que dá trabalho, né? não é uma estrutura assim que, que tem uma. uma... Uma arquitetura já pré-montada dos, dos podcasts que a gente está acostumado em alto nível. Então a gente monta de maneira muito pessoal.
2: Eu achei legal porque... É a primeira vez que eu jogo Vampiro, né? É a primeira vez. É, hum. E é a primeira vez que eu jogo Vampiro com a estrutura diferenciada. Tipo, é. já Comigo não começou da forma que a gente Apesar dão, que né?
0: tu tá com uma mentalidade Sim. super V2, Sim, né? porque
2: quando eu era criança eu <risos> ficava <risos> mexendo lá e olhando e rabiscando e roubando o livro. pra ler e sei sem que eu falo é.
0: E... <risos> é, eu só adiantar que a Fernanda é minha irmã, né? Então, quando eu comecei a jogar RPG, em 97, eu nasci lá, nasci em 2000. Então, quando eu tinha ali, né? os meus 17, 18 anos que ela já estava mais grandinha ela ficava futricando lá nos livros e vendo as imagens dos clãs né? obviamente tudo escondido, porque eu dizia, não mexe ali mas ela ia lá mexer, né? porque sabe que o gangrel é uma coisa muito difícil de domar você <risos> né? ia lá em
2: cima do negócio e abria é.
0: então a, a ideia, a proposta é essa né? convidar vocês a pensar um pouco fora da caixa pensar no que, que seria mais associado à cidade de vocês então vou estudar a cidade de Porto Alegre é uma cidade que tipo, a gente não pode ignorar que existe metaforicamente o sangue de escravizados que deram origem a essa cidade e que muitas vezes não tem os seus devidos valores pensando nisso eu fiz um link, tem um personagem dificílimo de interpretar eu preciso, me... eu preciso mentalizar ele antes, eu preciso é, mudar a postura do meu corpo na maneira como eu vou estar sentado na cadeira eu preciso mudar minha voz, meu olhar então até o meu corpo dói que é o personagem Pai Bantu. É um personagem escravizado de 300 anos, que é da família Nosferato. Só que ele tem toda uma cosmologia de pensamento folclórico né? e, e, de, e de crenças da cultura afro e das religiões afro. Para ele, o abraço é uma espécie de benção. bença, maldição e fardo dos orixás. Né? Então, tu trazer essa cultura para a mesa é tu trazer o que existe de real em Porto Alegre, porque Porto Alegre é isso, Brasil é isso. Né? Nós não podemos. É, eliminar a cultura dos descendentes africanos que habitam o nosso estado né, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país então eu quis trazer ele trouxe o José das Dores que é uma lenda folclórica que existe aqui na catedral da Igreja das Dores então foram personagens que foram surgindo e aí a, a Carol
3: uhum.
0: teve a, a experiência de se deparar com José pela primeira vez ofuscado de pés descalços ali, Meu Deus.
1: causou
0: todo um, né, um, um uma espécie de, de susto para ela, porque tem uma figura ofuscada, mesmo ele estando na aparência humana não é todo dia que tu vê né um rapaz negro de pés descalço com com roupas um pouco desleixadas né, e te observando ali, usando habilidades sobrenaturais, né. e aí levar até o encontro do pai Bantu, né, que é quase uma figura patriarcada assim, mística da dos representantes dos Nosferatos aqui da cidade, todos os Nosferatos são Linkados a esse conceito de afrodescendência e religião? Não. Mas o pai Bantu é, sim, ele é muito forte nisso e ele procura né, sempre querer ser chamado dessa forma. Porque na história dele, como eu mencionei que estava no Instagram, ele traz essa coisa de ele ele ser uma figura mística sobrenatural de uma cultura muito antiga e que tem que ser preservada. Né? Então, de alguma forma, ele acolheu a Milena uhum. né? e aí ele aceitou o convite do príncipe para instituir a corte, mas em troca, obviamente, recebendo o título de primórdio. Então, ali foi uma transformação, hum. né? Tu sair daquele nosferato clássico, chato, que vive em esgoto, até porque Porto Alegre, pessoal, não tem esgoto para morar. Tu pode ter pontes, mas aquele clássico americano de... Ah, vai pro esgoto. As galerias. Né? Não, aqui não tem isso. Então, eu não, eu não né? Então se vocês querem encontrar, querem falar com o pai do Atu, né, óbvio, Vem até o príncipe, se apresente primeiro, É tá? <risos> importantíssimo, seguir esse, esse protocolo. E vão ali, vão ali no caso, né, do porto aqui na, na, na Mauá, aqui em Porto Alegre, vão ali que o pai Bantu tá por ali, tá? Então, uhum. chega ali respeitosamente, até porque ele comanda muitas pombas ali da região, né, com seu animalismo. Uhum. Não chega de surpresa, que ele já sabe que se vocês entraram aqui na cidade, ele tá sabendo, tá? Então, pode ficar <risos> muito tranquilos quanto a isso, né? Então, se você não conseguir contatar mim, é né, o príncipe, Contata ali a Isabela ali, que é a Aralto, faz todo o link se Ela os... é muito carismática Se hospedem em algum hotel aí, a gente pode fazer esse link todo, tá? Isso Não sei se vocês querem trazer um pouco do Bantu, eu... né? Não. A intimidade é essa, né? Eu eu Bantu, Bantu. Né? O
2: pai do Bantu Do Bantu eu não queria falar, mas eu queria perguntar então, mais uma coisa só que eu lhe hum. Que não é só porque algo é raro que não exista
3: hum.
2: Por exemplo, assim, o cliente comentou do Aralto Gangrel que Isso. teve. Eu vi muita semelhança entre ele e a Isabela eu
0: não sei, falar, sei se é, mas é boca. É, tá lá no, no livro da Camarida do V5, né? Página. Livro do, do Camarida do V5, página. O capítulo é a página 95, né? Então, o Arauto. É. O Arauto está ali na. Na página. Deixa eu ver qual é a página que tá, Arauto. Mexer livre. Mexer livre. Mexer livre. Legal. Deixa eu ver aqui. Arauto. Página 102, 103. Né? Então, é o tal do. Do Arcade, o Arcade Vogel, uhum. que é um gangrel de 12 geração lá de Belgrado, na Europa Oriental. Ele era alto, né?
2: É, achei curioso porque ele negou ir junto com os anarques. Sim,
0: sim. Ele e negou. ele
2: quis um posto na camarilha. Isso. Tipo, eu achei muito semelhante com a Isabela, porque ela também não quis fazer parte dos anarques, né? Isso. E quis, tipo, tá, já que eu não sou nem, tipo, não vou estar com eles e sou inferior, né? Digamos assim, porque eu sou minoria, tá é demais na camarilha, então ela tem que pelo menos ter um posto mais elevado ali, né? Uhum. E foi, achei muito parecido com a ideia dele, tipo, é, é raro de achar, mas é tem. É raro, então.
0: mas tem, né? Uhum. Lá no Nova York by Night também tem um gangrel lá mais diferenciado que o Jason, né? na
2: Eu achei muito curioso né época. Porque... É. Sim. Eu tava comentando com ele sobre isso, uhum. né? de ser diferenciado em
3: questão
2: da aparência do Andréu, né? então, não sei se
1: ele pegou a ideia, mas né? É. vamos achar que sim. né? Sim, sim. Mas um ponto de ser diferenciado é algo que a gente conversa bastante em off, nós três, nós quatro, quando o Lucas está por aqui, é quem... quem sou eu enquanto Senescal, quem é a Isabela enquanto Aralto? É, por mais que a gente tenha nos livros um descritivo do posto encaixar um personagem dentro daquele posto e exercer um posto na prática mesmo vivenciando ali a mesa é muito desafiador várias vezes a gente se pergunta né Será que eu tô é. exercendo certo esse posto, mesmo. né? O que que, que que eu tô fazendo? Eu tô indo além do meu posto? Ah. Eu tô entregando o que é para entregar? Eu tô exercendo o que é para exercer? Então essas questões, elas surgem e eu acredito que sejam parte mesmo de, dessa temporada que se chama O Sustentáculo. Talvez seja isso mesmo, quando tu constitua uma corte em qualquer lugar do mundo, os personagens, enfim... As histórias da, daqueles membros é. sejam bem nessa linha, né? De se encontrarem Sim. dentro daquilo.
2: É, que como tem um estereótipo para cada. Também pra cada posto, tu acaba querendo se encaixar naquilo ali. Mas tipo assim, ah, tu tem Carisma 2 e tu vai ser Arauto com Carisma 2. Geralmente é como diz 2, né, mas tem Carisma 5, Isso.
3: <risos>
2: e aí eu a gangrela, Carisma 2, vai ser Arauto vou tentar, vou tentar tipo, interpretar, sabe? Tipo, ah, vou tentar ser um pouco mais. Carismática, mas nem a Isabela, nem eu com, com, não consegue fazer isso, daí a gente acaba sendo muito rude, né, e tal, e eu fico falando, mas ah, será que é? Eu ser mesmo, porque eu tô sendo muito rude, mas é o meu jeito, cara. Pega o uhum. papel, tira da pasta amassado, toma isso quer, quer, não quer, eu vou embora, eu gasto <risos> meu tempo. E é isso mesmo, é bom É.
1: É, <risos> é muito e o primeiro desafio, alerta de spoiler, né, a entrega da Trax pro Batista. Aham, uhum, eu lembrei agora. Né? meu Deus do céu a Milena meu Deus do céu é aquela coisa assim, né, tu não sabe quando tu tá indo demais, tu não sabe quando tu tá sendo submissa ou permissivo demais uhum. a gente tava ali diante de um cara que é um autarca que tem uma simpatia absurda pelo Sabá ele se desbarão por uma questão de comodidade para que os outros o reconheçam como tal só que a ordem no episódio era vá até lá e tente é, agendar uma reunião com ele, é. apresente a, a Prax que está sendo instituída e tente agendar uma reunião com ele. Não converteu o cara! E a Milena com as suas convicções e, e, a, <risos> e a constituição da cabarilha debaixo do braço, né, a convenção de Thorne e suas tradições. Ela quis trazer o cara. Palestrinha. 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 A foi me diando tudo Quis trazer o cara a todo custo e aí depois tu fica assim, puta merda. Eu tô indo demais. Eu tô. tô, tô, me, tô me expondo demais.
2: Pior que eu achei que eu deveria ser assim com tudo YouTube. Acho que eu, entudo, hein? Porque eu fiquei. Bastante, eu sou uma bosta cheirosa por ter falar tão de forma gonaceira com aquele cara e ter reagido que o YouTube não é conseguir, cara. Não é meu jeito.
0: Eu lembro desse episódio, o <risos> é, episódio O Norte Nem Sempre É Belo lembrei aqui de cabeça.
2: Uhum.
0: É, a Isabela sofreu uma compulsão.
2: Verdade, né? Cada episódio tem uma coisa. E entrou em paranoia,
0: então não conseguiu desenvolver bem a sua funcionalidade. A Milena tava no seu primeiro experimento, fora da sua bolha, né? da sua zona de conforto. Isso. É, vivendo com seu mal durante décadas dentro de um anonimato. Né? Então, é, as experiências de Portal e By Night é isso, né? Muitas coisas não tem como colocar dentro de uma caixinha. Como o livro diz, gente tem que colocar dentro de um contexto e se perguntar sempre assim. Essa é a reflexão como narrador que eu sempre faço. Se isso existisse, como seria? Então, eu tento imaginar dentro de um mundo hipotético, sem roteirismo, sem, às vezes, uma perfumaria um tanto hollywoodiana, colocar dentro de uma situação que, se fosse real, como é que ela seria? Então, interpretar o Coronel Batista... né? e tem toda uma característica de um, de, um, de um escravo-crata, né? Ele é um personagem, né? Que eu que eu estudei aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana. Ele é uma pessoa que é baseado, em uma, ele é um personagem baseado em uma pessoa real, né? Então ele tem um grau de importância dentro de um de um contexto de crueldade que a nossa história não pode apagar, né? envolvendo envolvendo corrupção, envolvendo escravidão, envolvendo outras coisas. E aí eu transformei como um um personagem, como né, eu, eu sempre digo, é né, um personagem feito para ser odiado. Então, se você simpatiza com o Coronel Batista ao assistir o no Norte Nem Sempre dele, é eu recomendo ajuda psiquiátrica <risos> e psicológica, porque ele é, um, ele é um escroto. Então, se você se identifica e gosta dele, procure ajuda imediatamente tá, do, hum. da área de saúde, tanto pública como privada. Essa é a dica que eu dou para você. E, e aí, ele, por ser um personagem para é ser feitoteado, ele tem um certo carisma de crueldade. Né? Então, um,
1: é um desafio.
0: E aí, é tirar os jogadores de uma zona de conforto. E, mais uma vez, quebrar o estereótipo. Acho que o grande, a importância é tu trabalhar a essência dos personagens. Cada clã tem uma essência. E aí, tu pega essa essência como se fosse uma matéria-prima, né? um, uma argila, e tu vai construindo esse personagem com Mas não precisa se prender ao estereótipo. Uhum. e aí como eu trouxe do Pai Bantu né? o Pai Bantu é um, é um personagem que tem a essência da curiosidade dos mistérios, de muitas facetas que o, que o Clã Nosferato traz né? e aí eu recomendo as leituras dos livros do Nosferato que estão em português né? os dois livros do Clã né? pela antiga editora Adivir e, e, e aí tu traz toda uma concepção folclórica e, e, e simbólica do que representa esse contato com a uma sociedade negra, né? sociedade preta, sociedade africana. Né? Então eu quis trazer isso. É desafiador ao máximo interpretar ele, como foi desafiador e é, quem sabe venha a ser ainda desafiador interpretar o Coronel Batista. Que medo. E, e, e aí esses pontos, né? E, e quebrar o estereótipo. Então o meu convite é isso para os ouvintes: é quebrar um pouco o estereótipo, trabalhar a criatividade de uma corte e pensar. Eu, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo. Vocês me ajudem aqui se eu não me esquecer. Uhum. Um grande parceiro nosso, lá das redes sociais, é o tal do Vampiro, o vampiro Blogueirinho. Uhum. É, o vampiro Blogueirinho é um cara muito parceiro de Instagram, assim, um parceria nossa, sempre curtindo, sempre comentando, sempre podendo dentro das nossas narrativas e podcast E eles são aqui da região sul-teine, eles são da... De, de mar, Curitiba. Né? Paraná. Uhum. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que seria? Se a agorizada, né, aqui no sul te fala agorizada, né, pessoal, como é que seria o pessoal, né, de do blogueirinho montar uma corte como é que seria eles montando uma corte né? como é que seria ele montar um principado montar né, os primógenos montar se vai ter senescal ou não porque não é obrigatório, mas é legal de ter arauto. então tipo eu fico pensando né a comunidade do Brasil como é montar uma corte pra vocês né? se vocês já pensaram nisso ao invés de dizer assim, ah, vou jogar o Chicago By Night que já tem o um livro ou vou pegar uns antigos livros de By Night que existem, né infelizmente em português não tem nenhum, só tem o Los Angeles que é traduzido por fã, e diz assim, como é que seria montar um Bayonet aqui na minha região? Então, a nossa proposta é isso, se, se servir de guia, né? assista lá o então, Porto Alegre by Night para ter uma ideia de como é que é isso, ou conversa com a gente ali pelo direct, pois tá? vamos, vamos compartilhar essas experiências. Né? E eu queria também pontuar o príncipe, porque apesar do príncipe ser Ventrue e ser estereótipo, terem muitos príncipes do Ventura, eu quis trazer um Ventru acadêmico, e não aquele cara, sabe, estereotipado, empresário, de terno, braço cruzado, uhum. no topo de um prédio, de uma torre, olhando a cidade. Sabe, essa foto aí já foi, né? Isso aí, isso aí é, isso aí é passado, né? isso, uhum. não existe mais. Quer dizer, existe, existe, é até cansativo, né? Então, trazer um príncipe mais intelectualizado, acadêmico, uma árvore genealógica de dos, é, filósofos, né? Já que o Alexander tinha essa pegada, o gás Marcelos era um filósofo, né o Duham também... Então, serem patrões de conhecimento, então quebrar um pouco esse exterior. Talvez aí né? talvez aí esteja um pouquinho de quão diversificado é a percepção dele sobre montar uma corte. Se uhum. colocar ele e o Ian, são pessoas completamente, né? membros completamente diferentes. Né? Coloca ele aí, sei lá, vovó, deixa eu lembrar de um outro príncipe ventrilo aí que me vem na cabeça. É aquele lá de, da Holanda, mas eu não lembro o nome dele agora. Então, é uma outra concepção, né? Se tu tem um cara... Vamos pegar o Jackson, uhum. que é o príncipe de Chicago, dentro né, de Chicago. Que é do Lodinho né? Ele tem toda uma concepção diferente de como construir uma corte. E aí, o personagem, é né, o príncipe de, 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 de Porto Alegre, também tem uma visão diferente. Porque o cara é acadêmico, ele tem uma visão diferente. Ele, ele questiona as coisas, ele reflete sobre as coisas. Ah, mas ele não, então ele é de boa. Não, é né? assim, né? Que seja de boa. Tu não vai lá cagar na cidade do cara que o cara vai deixar tudo tranquilo. Não, é assim, né? Vamos ser respeitados, vamos ser deselegantes na cidade do cara, né? <risos> não, vamos ser deselegantes, né? E aí eu, eu, eu acho que o exemplo mais clássico dele ter escolhido a Milena como senescal, né? Óbvio que tem a participação do Ravi como uma espécie de moeda de barganha. Isso. Né? Eu te ajudo a construir, a instituir uma corte e eu quero ser nomeado primógeno, eu quero que a minha cria tenha um posto. Uhum. Então a Milena me virar sem escal. Pro príncipe ele pensa assim, não, é tranquilo, cara, porque ao contrário da Dilma, que escolheu o Temer como Senescal, tomou uma rasteira, né? E
1: <risos> aí, <risos> né,
0: né, tomou uma rasteira. A Milena pensa assim, acho que a Milena não vai dar uma rasteira do cara. Então estudando o perfil dela não vai dar uma rasteira no cara
1: É, até porque Se por acaso ela pensar em dar uma rasteira Ela tem um baita de um segredo que ele sabe, ele sabe. E que isso entra na jogada
0: E aí nós temos um personagem Extremamente enigmático Que eu acho que é o sustentáculo principal de Porto Alegre Que é o Ancião Maciel O Ancião Maciel ele é a, Uma das figuras mais é, assim Respeitadas Até temidas né, coisa e tal. Que ele é a, o personagem, personagem, né, ele é baseado numa pessoa real aqui de Porto Alegre que é o professor de teatro da Fernanda, uma figura incrível, professor, ator diretor de cinema e teatro uma pessoa incrível uhum. extremamente talentosa e aí eu pensei, não, eu não posso colocar esse cara a não ser no topo da prateleira né? Cara tem que colocar Isso. esse cara no topo da prateleira esse cara é muito alto nível eu coloquei ele como cria de Rafael de Corazon. Então uhum. pra quem não sabe, Rafael de Coração só é um dos fundadores da camarilha e o fundador da Máscara coisa pouca coisa leve um né? nível nível lá no alto nível né titânico e aí o que acontece o cara o cara é a influência principal se ele comprou a ideia da corte e aí vem aquela questão de modelagem né cara eu eu, 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 eu vejo alguém fazendo algo aquele, aquele aquela pessoa né, aquele ser aquele membro nesse caso ele representa algo muito muito alto muito forte muito significativo e as pessoas no caso os membros vão seguir então ele foi o primeiro cara que o Ravi falou oh, Se tu quer instituir uma corte Tu vai lá e fala e convida o Ancião Maciel Porque se ele topar velho, Metade dessa cidade vai topar Porque ele representa algo muito forte E com isso vem um cara junto Jonathan Vaqueiro. Hum. Então o Maula aqui hum. da Isabela hum. né? Então ele e o Jonathan tem uma ligação muito forte né? Eles tem uma conexão muito forte né? O Jonathan também está lá no nosso Instagram Foto, ficha, história, tudo ele foi um cara que disse assim... Eu até compro a ideia de... O Marcelo dizendo... Eu compro a ideia de ser primogênito teu... Da família Toreador... Mas eu quero que tu dê um auxílio aqui... pro o meu, meu brother... Né, meu cupincha... Como diz o, o Lucas... Né, o uhum. o Leonel Remedio... Meu cupincha... Que é o... o Jonathan Wackiano... E o Jonathan Pensou assim... Porra, velho... Se eu vou entrar... Eu vou puxar a minha também... Isso é inevitável... E aí pensou... O que, que eu posso largar aqui... No colo da Isabela... Vou largar um posto para ela... Hum. E aí foi... As coisas foram se construindo e aí lá no nosso segundo episódio, né, primeiro primeira é o encontros e desencontros, mas no nosso segundo episódio, né, tem aquele primeiro momento do futuro príncipe com a Milena e o futuro príncipe com a Isabela. Né? Então uhum. ali é um divisor de águas, né, ali é um divisor porque a gente já sente palpável a corte já tomando forma. Por quê? Se vocês acessarem lá no Instagram, tem uma carta né, que eu confeccionei que é a carta do círculo interno. Então todo príncipe que vai instituir algo numa cidade, ele deve pedir permissão para o círculo interno da Camarilha. E aqui, o círculo interno tem que aprovar que ele sinto, merece, que tem condições de reger uma função administrativa, porque é isso que o príncipe é, ele é um administrador da cidade. Então fica muito nítido ali no, no Camarilha, o sistema piramidal da Camarilha. E aí vem um personagem chamado Pierre,
3: né? Uhum. E o Pierre
0: é o arauto do círculo interno e ele vem, no caso, pegar a solicitação do, do príncipe, do futuro príncipe, para enviar para o círculo interno. Então, tu já sente que a coisa tá andando e aí tu fica mais confiante. Quando o teu time vai ganhando, tu vai avançando, com certeza, tu se sente mais empoderado. Né? E aí foi onde surgiu os desafios para a mesa: aqueles que concordam e aqueles que não concordam com a praxe. Né? Porque daí vai pegar domínio dos caras, vai instituir. Né, um poder que talvez eu não queira respeitar que eu não concorde, aí vem um conflito é normal, né? é ideologias né? é,
1: e o importante frisar que o príncipe nos episódios iniciais não me lembro em qual exatamente ele diz que está na cidade desde a década de 90 isso observando a movimentação, isso. os membros então, essa estrutura que a gente vê que se inicia em 2018...
0: Isso, é ambientalizada em 2018, a
1: narrativa. Isso, ela, na verdade, iniciou na década de 90.
0: É, existe uma pré-concepção, a gente pode chamar assim, de corte, porque quando aconteceu aquele evento com o Drácian, que está lá no livro Tempo do Sangue Fraco, que é da editora Bevir, então foi chamado assim, Tempo do Sangue Fraco, a Galápagos está chamando o sangue fraco agora de sangue ralo, mas é tudo uma questão de, né, de tradição. Né? A, a, o, fator, o fato do nos ter despertado, né, ou seja, um antediluviano ter despertado, e isso causou todo um alvoroço na Camarim. Então, naquele momento, naquele final da década de 90, né, até 2018, por que 2018? Porque 2018 é o ano da, da construção, né, da oficialização do V-5. E, e aí, esse personagem, é né, Doutor Fábio Bandeira, que tem meu nome, por sinal, uhum. e com seus carmissais, né, que, que é, é Afonso Dias, né, e, e que, que é um, um, um carmissal de longa data desde o século XIX, e Santiago Peixoto, que é um outro, um outro carmissal mais recente da década de 80, eles começaram a observar o movimento da cidade. Quem é quem... Em que região, Porque Porque Porto Alegre era com dados, né? Cada um cuidava do seu quadrado, como dizia aqui no Brasil. Ninguém se envolvia com ninguém, estava então tudo certo. No momento que tu coloca uma ideia de praxe, isso mexe com tudo. Porque tu vai ter um regente, tu vai ter um cara que vai distribuir domínios. E muitas vezes aquele domínio o cara identifica que ele já é dono. E como é que esse cara quer me dar minhas terras ou me declarar que eu sou dono? Se eu já estou aqui há mais tempo que ele, vem os conflitos, né? Então ele é um cara que já estava pré-observando a ideia de uma práxis na década de 90 começo de 2000, até a primeira década de 2000, e aí no, no final da segunda década de... da primeira a segunda década de 2000 ele vai lá e institui a práxis. Né? Então, é, a se pensar que ele é um observador muito cauteloso, uhum. que de alguma forma foi enxergando padrões na cidade, toda cidade tem padrão para quem tem experiência, né? então como eu mencionei ele é criado príncipe, é criado do Han, então tem essa experiência de, de conhecer outros príncipes, né? peço desculpas por eu ter esquecido a, o príncipe Wilhelm, lá da Alemanha de Berlim, que é um grande grande parceiro do príncipe de Porto Alegre, que foi destituído né, infelizmente lá depois do, do Berlin by Night, né? então é, ele já tem uma certa bagagem de como fazer isso, né, um membro do século XIX. E aí nós temos o quê? Milena vem com o seu abraço ali no período getulista, né? década de 30 para 40, acho que é isso,
1: Isso, né? é um abraço. É. Uhum. E
0: aí nós temos a Isabela Vacchiano, que é do período Beat, né? então ali década de 60. Uhum. E aí nós temos é, Lionel Jimenez, que é um, um, um alcávio, né, queria da doutora Schneider, aqui do Hospital Psiquiátrico São uhum. Pedro, que é ali da década de 70, então tu percebe que tem muitos movimentos. Anciel Maciel, lá do começo dos Açores, 1770 e poucos, e vai. Uhum. Né? Ravi Kumar, né, um, um, um filho do, do fim da, da Revolução Francesa, né? da, na Inglaterra, mais de descendência indiana. Jonathan Wackiano, né, que, que dentro dos nossos contextos históricos foi um voluntário da pátria, né? lutou na Guerra do Paraguai. Né? Então, esses personagens, o pai Bantu, né? que tem 300 anos, por processo de imigração da e, infelizmente da comercialização de escravizados na, no Porto de Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul então esses personagens né todos históricos todos bem complexos de, de, de se elaborar mas gostosos de interpretar para construir esses pilares né esses sustentáculos de uma de uma cidade então né, repito né o convite né para se pensar a respeito disso
1: uhum, uhum. isso mesmo
0: acho que é isso, né? convidar vocês para entender um pouco da ideia de como tudo isso se estruturou né? de alguma forma, né? e, e como tem personagens marcantes em Porto Alegre, né? não é que eu esteja puxando para o meu lado, ou puxando né? para Porto Alegre By Night, mas é, o, o, os NPCs, né? os NPCs eles também dão um charme para a construção de uma corte, porque... Porque a corte não se constitui apenas só daqueles que, a, que concordam com ela. Os adversários também constituem uma corte. Porque então, o fato de tu discordar de algo, tecnicamente, já simbolicamente, já define que aquilo já está presente na cidade. Então, nós temos aí NPCs né, da Zona Norte, bem enigmáticos, que é. o Júlio, né? Júlio é um toreador presenteado pelo Jason Crow aí para nós, uhum. ele montou o personagem, mandou a imagem para nós, para nós agregarmos isso à nossa narrativa de Portal 2 by e, e temos Madame Rubia, né, que, que é uma membro do Ministério. Nós temos aí o Coronel Batista, né, que, que é esse altarca meio simpatizante do Sabá. E, e, e nós temos o tal do Christopher, né, que foi só levemente mencionado aí para minha informação do pai Bantu, mas que é um idealista brujá da Zona Norte. Então, esses quatro né eles se caracterizam com muita força na Zona Norte. E quem sabe aí, na segunda temporada né, da, do Porto Net by Night venha um pouco do desfecho da Zona Sul, né, que nós já eu já posso adiantar aqui, alerta de esporte, já vou adiantar, que tem um personagem muito interessante, conhecido apenas pelo alcunha de professor. Então, dizem que ele é um, um extremo idealista brujá. Né, e, e e temos a Zona, a zona Leste, com enigmática seita chamada Sacramento dos Renascidos. Então é, fica, né, fica a dica de, de explorar todas as regiões de Porto Alegre. Né? Então Porto Alegre tem como seu foco a centralização no centro histórico, cidade baixa. Aí nós temos ali a divisa com a zona norte, depois nós temos a zona leste e temos a zona sul. Porto Alegre se constitui dessa forma. Né? Tem a, a parte extremo sul. Mas daí é, é, é assunto de lobisomem lá, não vamos, é. não vamos nos envolver nessa é. parte rural, né? Vamos deixar, é. vamos deixar o pessoal um pouco quieto. Claro, os personagens são livres para quererem ir lá, né? Não, então, obrigada. Você, se tu procurar algo, tu encontra. Né? É bonita de nome? É bonita
1: de nome. É bonita de nome. É, é.
0: Então aquele, aquele convite para dar nomes. Né, dar nomes aos nossos pilares né? Nós temos o príncipe, né Cláudio Bandeira Nós temos a Senescal a doutora Milena Medeiros muito, muito curioso, né? Porto Alegre tem muitos doutores né? Doutores com PHD, né? não doutores aí de dentista <risos> né, Falsos né, médicos sem PHD Ou advogados que adoram ser chamados de doutor Não, não são esses doutores São doutores com PHD né? então Nós temos aí a doutora Milena Medeiros Senescal Nós temos Isabela Vaquiano, Aralto é, nós temos o nosso xerife Lionel Rimenes, né, da família Mão Cláudio, né, quebrar um estereótipo. E nós temos personagens interessantes, né, nós temos ali Pai Bantu, primógeno nosso renato, nós temos Ancião Elmaciel, um primógeno vitoriador, nós temos Jonathan Vacchiano, primógeno, Gabriel. nós temos, é, por enquanto, né, também nós temos a doutora Schneider, né, que é uma grande acadêmica e é, Irmã Consanguínea do Dr. Douglas Church né? E nós temos é, O José das Dores né? Que é cria do Bantu A Iana Que também é cria do Bantu né? uhum. Nós temos Uriel Belza né? Que é o patrono Do Succubus Club, que é um personagem criado Pelo nosso amiguíssimo Tio Rob aí Da comunidade né? um, 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 um construtor né, De, de conteúdo do, do World of Darkness e do Vampiro na página conta dele, então faça esse convite para visitar lá o Conto Delício e ficar por dentro da, da produção de conteúdo das narrativas dele, então que é, que é da família Torreador. Então nós, nós temos muitos personagens, não sei se eu esqueci alguém, mas são tantos, né, uhum. que, que, que acabam é, de alguma forma fundamentando uma espécie de, de esquizofrenia na cabeça do narrador, né? Mas uhum. é é gostoso, <risos> é, gostoso porque é legal pensar, né? No, quando eu penso nos personagens, eu penso nisso, né? Como é que eu modifico o meu corpo na maneira de sentar? na maneira de falar, na maneira de construir a ficha, porque o meu roteiro é minha ficha, né? O RPG é, o RPG, é isso, né? o jogo de, de interpretação, de improvisação. Mas a ficha determina de que forma eu vou interpretar aquilo, né? Como é o meu carisma, a pontuação, como é a minha a minha sagacidade, como é a minha perspicácia, como é o meu grau de né, cognitivo intelectual ali pela pela minha inteligência. Né? Então isso tudo é o meu o meu norte.
1: Uhum. Agora, na segunda temporada É aquela coisa assim Vamos vamos valer mesmo Porque os últimos episódios Foram a anunciação De fato, né, da Prax a, O recebimento do, do documento Oficializando a Prax Oficializando o reinado
0: Lá no um óbvio, né, No majestoso Teatro São Pedro Que é o é um, nosso Elísio Então se você vier para Porto Alegre Por favor, visite o nosso Elísio Teatro São Pedro, aqui no centro histórico. Tá? Majestoso, majestoso.
1: É. Um dos. Um doce. Um Nós temos também
0: a Casa de Cultura Mário Quincana. Então...
1: Exato. Então, se antes os personagens estavam assim, ah, futura Senescal, futuro príncipe, futuro arauto, agora já tá valendo. E já dá para perceber nos episódios que. No episódio da Praxis, que as movimentações em torno desse novo status dos jogadores, principalmente já está diferente e fica o convite para vocês acompanharem o desenvolvimento deles principalmente os epílogos dando aqui uma dica os epílogos estão muito fortemente indicando os novos rumos dos personagens porque eles falam sobre algumas experiências diferentes vivenciadas tanto pela Isabela quanto pela Milena nós vamos ter em breve o um epílogo do Dr. Fábio Bandeira então os epílogos estão ótimos, eles já vão nos mostrar o, o rumo interior, vamos dizer assim, o rumo comenta, interno de cada um.
2: Comenta bastante sobre as ambições de cada personagem. Isso, também,
1: exato. Empresas, né? Exato, exato. Então é aquilo, né? como unir quem aquele personagem é com aquele posto que exige tanto, e como cuidar isso tudo tendo muita gente, muitos membros de olho querendo que tu caia ah, ou não. Sim, é. <risos> é. Esse, esse é o difícil. Eu já, eu já tô pelo menos, com um certo medinho, mas tudo bem. Medo de encontrar as arpias. Olha, acho que as arpias querem o cargo de aralto, né Sim, elas é, querem. Eu não não, não posso dizer bem. que não.
0: <risos> é, eu queria trazer uma, uma revelação né, para a comunidade. Né, que a primeira ideia de narrativa dessa mesa é ela seria realizada em Milão. A primeira, o primeiro projeto nosso, assim, do de, de Kindred, né? era para ser narrado em Milão, e nós, é, eu ia narrar todo no, na estrutura de Milão, então Milão já tem um príncipe, né, que é o de Angagliazzo, ele é uma sombra Sombra, mas que, que, que felizmente não, felizmente uhum. devido a, a, a outras propostas, ideias, rumos, nós preservamos né, isso, e, e tomamos a escolha de talvez nos afastarmos um pouco dessa dessa produção, vamos dizer assim, pré-pronta ou já pronta da literatura da Paradox, que né? que vive é, é, intensifica e valida muito a Europa e os Estados Unidos, e aí concordamos em construir algo nosso. É, que Eu acho que é importante a gente preservar que nós temos muita história. E aí eu me sinto muito mais realizado, óbvio que eu não tive a experiência de interpretar o Galeatos nem né? estar em Milão, mas me dá muita satisfação de narrar em Porto Alegre. Porque ah, não existe um lugar que eu não tenha ah, dentro do imaginário narrado para mesa que quando eu vou presencialmente, que eu passo por ali, que eu não lembre. Então nós fomos, por exemplo, na, na nossa queridíssima feira do livro de Porto Alegre. Hum. E aí estávamos, eu e a Carol, e eu falei, olha, aqui foi onde o José estava ofuscado e encontrou a Milena saindo bem dali, ó, do Marx, hum. que é o Museu de arte do Rio Grande do Sul. Então tipo a gente vai encontrando nos pontos... Né? Reais, turísticos da cidade, momentos que dentro do imaginário da mesa se concretizaram. E isso é muito gostoso, muito gostoso.
2: as né? pessoas estão olhando na volta, né? Sim, é
0: Imagina
1: é, eu... isso.
0: É verdade, né? Então, é, acho que esse é um, um ponto, né? Que é um, um, um convite que eu faço para a comunidade, que é produzir conteúdo mais voltado para os seus ambientes. Né? Óbvio, ah, mas Fábio, eu quero jogar Chicago. Pra... Não, beleza, cara, joga Chicago mas sabe que é muito legal construir dentro da sua própria cidade, né? então fica a dica assim de dá trabalho, né? dá trabalho tudo, com certeza, mas no final é gratificante, né? então os nossos 12 episódios de, de, do sustentáculo né? para pra construir a, uma praxe, um principado, é, ela me deu uma percepção diferente porque na época era muito isso, né? Ah, vou lá, dei meu presente pro Brins. E aí tem que ficar. Aí o príncipe vem com aquele. O narrador, né? Eu tinha favor disso. narradores é super limitados oh, o príncipe quer que tu faça tal coisa. Ele te obrigava a fazer umas coisas. E eu fico pensando: porra, meu, que saco, cara. Larga do meu pé, pô, entendeu? Eu recém cheguei. E tal, né? Nem sempre é assim, entendeu? Nem sempre o cara vai ficar é, te cobrando de maneira imediativa. Entendeu? Se não cobrar, Fábio, não tem narrativa. Não, mas desenvolve a história, cara, sabe? Desenvolve a literatura, a narrativa da coisa. Não fica uma coisa assim, sabe? Muito escrachada, porque ele fica pobre. Ele fica uhum. pobre, né? Acho que a Carol já passou por isso. Eu já passei Sim. várias vezes por isso. É muito desconfortável, é né? deselegante esse tipo, coisa.
1: Ou então é aquela ideia, né? Como eu falei, nas, nas mesas em que eu joguei, a corte já existia. Só que se porventura algum jogador pleiteava com o narrador um posto antes de começar o jogo, uhum dava pra ver nos olhos do narrador, assim, ah, se eu te der um posto, o jogo vai ficar fácil pra ti, como se o posto fosse uma garantia muito grande de sobrevivência. Isso. Enfim, obviamente o posto, ele traz benefícios, só que agora, jogando dentro do posto, meu Deus do céu, não, não é fácil assim como os narradores demonstravam na época. Não é, ah, tô tranquilo, não, não tá tranquilo. São muitos desafios e eu tenho certeza absoluta que a gente não viu nada ainda. Não, não, não.
0: é que eu, como narrador, eu preciso confessar isso. Né? Tipo, a Carol ela tem uma experiência de mesa. Não quero dizer que ela teve uma experiência de mesa errada, porque não tem isso. Mas eu vou dizer que ela teve uma experiência de mesa um pouco empobrecida. Tá? Então, o que, que era empobrecida? Ela queria interpretar, mas os narradores e a mesa queriam tiro, porrada e bomba. Então, isso. tipo, existem... Não que no Vampiro tu não possa fazer isso, mas existem outros RPGs que talvez a proposta maior seja isso. Então eu, eu propus para ela no um convite, Ó, a nossa narrativa vai ter muita interpretação, vai ter pouquíssima rolagem de dados, vamos procurar nos caracterizar, né, que é o nosso grande é. sonho talvez um dia, fazer um LARP, né, aquela coisa assim, de dizer mas bom, vamos fechar o Teatro é São Pedro e vamos fazer um LARP para a comunidade né, gaúcha ou do Brasil, vamos fazer um LARP na Casa de Cultura Mário Quintana, sabe como é lá Convenção de Thorne na Polônia, né, como é lá em New Orleans, né, que tem até a página ali, se vocês procurarem no Instagram, as páginas é, do By Night, né. Camarilha
1: Itália. Camar ah, Camarilha
0: Itália são, são fantásticos, Sim. maravilhosos, assim, sabe, vão pra castelos e tudo, né. Então, aí vem a minha irmã, né, que tipo, sempre teve ali namorando a literatura, lendo, olha, esse tem que lá em PDF, as armas, no smartphone mesmo, né. Hum. E aí quando eu vi, ó, surge a primeira oportunidade de jogar, né? Aí veio o Lucas, né? Que é um grande parceiro meu, aprendeu a jogar comigo. Sempre ficava na minha volta. E aí eu falei, não, cara, só quando tu completar 18 anos, né? Aí ele completou 18 anos e foi me cobrar, né? Óbvio, tava ali, né? Falou com o Arauto, tinha um documento. no documento é aqui, ó, você vai me ensinar a jogar quando eu tiver 18 anos. Assinado, tal, tá, aqui tá o Arauto, aqui tá a corte. Tá, eu falei, vamos cumprir. <risos> vamos cumprir, você tá ali, vamos cumprir. Né? O negócio meio John Wick, né? E aí tá, dali... Vem os convites, tudo, eu fiquei pensando. É, é explorar a narrativa. Né? Pensa numa grande escadaria, a narrativa é uma grande escadaria, e cada temporada é um degrau. Então, cada degrau que vai subindo, tu vai elevando o nível. Então, eu não poderia, por exemplo, começar a narrativa. Porque o antediluviano despertou, que não sei. Assim, não, 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 não dá pra começar assim, né? Porque foi encontrado o sarcófago de Setec. Não, não vamos, não vamos pegar pesado igual o Bequette lá, né? Vamos fazer uma coisa, é. né? Então vamos explorar essas interações, vamos lá, vamos sentir o clima, né? Vamos, vamos associar as interpretações pessoais de cada um. Então, vamos fazer a coisa gostosa, fazer a coisa gostosa acontecer. Então, óbvio, o nível vai subindo, o nível vai se elevando, né? então Então.. É... Com certeza, as próximas temporadas, o grau é ficando maior. Ter posto não significa que tu não tenha morte final, tá? E não, 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 não existe isso. Ah, eu Doeu. tenho posto, eu não morro, não. A morte final existe, Doeu né? agora, sério? É... Então, fica a dica, né? para instigar vocês a nos acompanhar, tá? Então, é, é mais por esse caminho né, que eu, que eu convido todos vocês. Né? Sim. Eu, eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso. Eu fico só mais... É esse convite, talvez em algum momento a gente faça uma parte 2, né? Que não tem essa mania de parte 1, um, parte 2, e tal. tudo mais é fazer aquele convite para acompanhar Porto Alegre by Night lá no YouTube. Tem visualmente isso lá. Também tem no Spotify, que by Night, né, o podcast RPG é das Trevas. E seguir as nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, né, oficial E aí nós vamos né, atualizando né, com as nossas publicações, com as nossas propostas, né? Então faça esse convite. Da minha parte, acho que era isso, né?
1: Isso aí. Né? Tá.
0: Forte abraço para todos, todas, todes. É. E nos vemos no próximo podcast. Isso aí.
1: Até mais. Até. <risos>